0: Это первый швейный подкаст шира в одном месте». Я безумно общительный человек, обожаю новые знакомства И я приглашаю вас каждые две недели присоединиться ко мне и к беседе с увлеченными своим делом людьми. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, что скрыто, о нижнем белье. Сразу спойлер. Я и сексуальное женское белье, как две параллельные прямые, не пересекаются. Но после разговора с гостей я вдохновилась и даже составила себе план. Пункт первый. Сшить красивое нижнее белье. Пункт второй. Сделать фотосессию в этом нижнем белье. И третье. Посмотреть, как на это все отреагирует муж, когда я выложу это в социальные сети. Почему мой план именно таков, вы узнаете после того, как послушаете наш подкаст. И я надеюсь, что вы тоже вдохновитесь. Начнем. Всем привет! У меня сегодня в гостях Екатерина Сизова, швейный блогер. Катя шьет нижнее белье, у нее свой бренд, и у нее, насколько я видела по комментариям, мы надеюсь сама проверить, э, потрясающие подробные уроки, как платные и бесплатные курсы. И сегодня мы с Катей поговорим про пошив нижнего белья. Я буду сегодня задавать, возможно, группы вопросы. Я не шила, я не разбираюсь, но... Я чувствую, что я уже где-то на пути к этому, и надеюсь, что этот разговор вдохновит меня на пошив, и я с радостью сошью,
1: отмечу тебя. Привет, Катя! Привет, Маш, спасибо большое, что пригласила, я очень рада всегда поболтать про нижнее белье.
0: Тогда предлагаю э, начать с твоей истории, как ты вообще пришла
1: к пошиву нижнего белья. Я начала э, шить нижнее белье, ну полноценно так, три года назад. Я вообще постоянно смотрела на нижнее белье, мне оно безумно нравилось, я вообще не представляла, что нижнее белье можно создать самой. И в какой-то момент я увидела мастер-класс, в котором как раз нужно было шить комплект нижнего белья. Я подумала, о, это как раз то, что мне нужно, я хочу попробовать. Я на этот мастер-класс ходила. И тот комплект, который у меня в итоге получился, это было просто просто ужас, просто тихий ужас, но я пришла домой и поняла, что мне это понравилось, вот именно сам процесс, соединять эти детальки, все это вот сшивать, и я начала пробовать, начала много шить и тем самым наработала оп. У тебя первый комплект, насколько я помню,
0: по сторис, это был такой без косточек, да, вот мастер треугольнички такие.
1: Да, это были обычные и трусики, причем такая была обработка ужаснейшая, вот чтобы ты понимала, просто вот трусики, и к ним пристрочили ластовицу, то есть она никак не закрыта, ничего, просто, вот, знаешь, вот так вот, как будто ее пришили, и все, прямой строчкой никак рая не обработали. Вот, и я шла домой, думаю, господи, неужели все белье вот такое у меня будет? Ты его носила? Нет, нет, я не носила, это был как, э, не знаю, как такой первый мой экземпляр неудачный. Сколько лет назад это было? Это было э, почти 4 года назад. В 2018 году я попробовала первый раз шить нижнее белье. Прошел год, это я еще работала, потом в 2019 году я уволилась и уже полноценно начала сама шить. То есть год я, грубо говоря, работала и училась в оффлайн-школе.
0: Не только шить, я же понимаю, ты сейчас еще и учишь.
1: Да, я сейчас обучаю построению моделирования пошиву но мне хотелось, чтобы девочки, которые как я, тоже по простым видеоурокам научились шить нижнее белье, чтобы это было доступно. Но вообще, как бы, как это все начиналось, я начала вести швейный блог, и мой швейный блог начался с того, что я начала снимать уроки по пошиву бесплатные, причем у меня было даже и построение, то есть у меня и построение тоже было, были бесплатные уроки. И вот именно с этого я и начинала свой блог, и первая аудитория пришла именно на них.
0: Ты вот э, сказала про нижнее белье, и я думаю, что мое отсутствие интереса, возможно, связано с тем, э, люди, которые послушают подкаст сейчас, будет откровение, что я не сильно люблю нижнее белье. У меня, особенно после беременности, вообще, так сказать, ничего не осталось. И мой вариант это что-то типа спортивного безгалтер. Ну, это не спортивный топ. Klein, реклама нативная, реклама Klein. В общем, что-то <laughs> что-то такое обычное, знаешь? Я, наверное, нужно начать шить, чтобы полюбить это дело и начать это все носить. Потому что я посмотрела твой для фотосессии, который был розовый с желтыми цветами. Mm-hmm, mm-hmm. Yeah, да, я, поняла, я такая, Господи, yeah, yeah. uh-huh. это потрясающе. <laughs> Вообще, все это кружево, все эти материалы. Спасибо, Но нашу. у меня такой вопрос к тебе сразу. Ну естественно, я вдохновилась всем этим. Лично мне все это кажется дико сложным. То есть какие-то туда вставляются, простите меня, люди, которые живут нижнее видео, какие-то палки. Ну в общем не палки какие-то, основы, чтобы это все держалось, какие-то тисемки, какие-то колечки. Я живу в Новосибирске, я знаю, что купить хорошую ткань, хорошую фурнитуру у нас миссия Impossible. Для нижнего белья я не искала, но думаю, что ты примерно столкнешься с тем
1: же самым. И где вообще взять материалы? Я на самом деле сама никогда не покупала пруживо и фурнитуру оффлайн. То есть вообще всегда покупаю именно онлайн. И есть очень классные онлайн-магазины, в которых есть очень качественные материалы. Как раз э, у меня есть бесплатный гайд, где есть прям список того, что нужно чтобы начать шить. Там и оборудование, и все материалы, и фурнитура. И, соответственно, магазины, где можно купить оптом и в розницу. Материалы очень качественные и по доступным ценам.
0: Вот если я ни разу не не, не шила, я даже не представляю, как выглядит это кружево. э Я смогу там все подобрать?
1: Но это все как бы опыт получается. Нужно покупать, смотреть, какое понравится именно тебе. Я лично очень люблю вышивку на сетке. Это прям мой самый любимый материал. И я могу прямо вот... э ну, через экран компьютера определить, что это качественная вышивка mm-hmm. на сетке, что из нее прям получится качественный комплект. Вообще, это прям мое хобби: смотреть <laughs> материалы и фурнитуру в сайтах магазинов и вдохновляться этим. Это прям вот одна, одна из один из способов вдохновения. И... У меня так возникают идеи, рождаются моих комплектов. Я смотрю на экране монитора, какой кружево, уже в голове придумываю, а с, с такими резиночками оно будет сочетаться с такой фурнитурой, и все. у меня рождается комплект, я его воплощаю. А вот
0: э, есть же такое, как э, готовые боксы, такого нет? Да,
1: есть. Вот как раз, э, как раз э, в магазине а uh-huh. Shop, это вообще мой самый любимый розничный магазин, там как раз есть набор, и можно спокойно купить набор, но опять же зависит от того, какой комплект ты будешь шить. То есть там может быть не все что нужно вот курсы которые я веду я там прям даю полный список материалов и соответственно человек не потеряется все это купит сразу и приступит к обучению и также у меня есть полноценные видеоуроки по материалам Прям я снимаю очень подробные уроки где а, можно прям совсем разобраться что как и чего я прям каждое кружево каждую вышивку на сетке показываю у тебя уроки идут с построением да конечно а-, а готовы? Готовые выкройки я, к сожалению, не, дел- не делаю. Я делала их э, в самом начале. У меня была выкройка бралета и трусиков. Но потом я решила, что не хочу. Ну, потому что готовые выкройки, именно нижнее белье, оно может не сесть. Потому что mm-hmm. э, женщины все разные, формы у всех разные. И там прямо каждый, каждый миллиметр имеет огромное значение. Особенно в бюзгалтере. Поэтому лучше построить mm-hmm. э, самой особенно галтер и он так лучше сядет. Поэтому я приняла решение, что готовые выкройки я больше не выпускаю. У меня только построение по индивидуальным меркам. На самом деле построение это несложно. Те, кто вот новички, не бойтесь, это вообще как бы... Этому можно научить. Я просто ходила тоже
0: на струирование, училась офлайн. Там было конструирование. Мне на самом uh-huh. деле, я даже в девятом классе сдавала черчение, мне было легко. Я, мне нравится это все, я понимаю там. Но в целом, да, у людей были вот такие глаза, как что с чем соединять, куда проводить. Поэтому при слове конструирования, я думаю, у многих пробегает холод. Сейчас я поняла, что если я захочу начать шить нижнее белье, то все-таки. Если я хочу идеальный себе комплект, то лучше начать прям с построения. Не смотрите на какие готовые выиграть.
1: Да, конечно, конечно. Он так, он
0: так лучше сядет, безусловно. А это тоже так же, как вот мы конструировали. Это
1: какая-то основа. Ты строишь основу, которую ты можешь потом моделировать, да? Да, конечно, основа. Основа чашки, и пояса без галтера, из нее, соответственно, потом мы можем моделировать другие модели, которые хотим построение все у меня идет в программе программе валентина это бесплатная программа то есть ты получаешь сразу готовую выкройку что удобно то что ты можешь прям за минуту поменять мерки и выкройка перестроиться на другой размер это подходит очень тем кто хочет шить на заказ или у кого свой бренд это прям очень быстро ты вбиваешь мерки клиентки чертеж перестраивается на другой размер и соответственно выходит уже готовая выкройка и ты просто шьешь то есть ты построил один раз чертеж и больше его не строишь, забываешь про это. Тебе останется только распечатать выкрой. То есть никакой миллиметровый. Нет, нет, ни в коем случае. Я от этого отказалась, потому что вот когда я училась в офлайн-школе, там как раз у нас были вот эти вот миллиметровки, они меня ужасно бесили. Просто вот эти вот огромные листы, которые не помещаются на стол, yeah, yeah. линейки, циркули, карандаши, все это нужно брать. Потом, если что-то не получается, это все стирать нужно стиркой, господи, такой. Сидишь эти маленькие квадратики, считаешь,
0: один-два-три вот
1: А потом, потом снова, потом вот клиентка заказала, допустим, сшить комплект, снова начинаешь строить, снова эти миллиметровки открываешь. А тут очень легко, просто построил чертеж один раз, и все, у тебя он есть, ты просто заходишь в компьютер, вбиваешь мерки и печатаешь новую выкройку. И переходишь непосредственно к самому приятному, это к пошиву. Ну знаешь, для, ко- для кого что самое? Ну хотя да, э- мой самый нелюбимый, наверное, это раскрой. Да, поэтому... да, Ой, у меня <с то самое. Я почему, кстати, отказалась от пошива одежды? Ну, я не очень люблю одежду. Шить, потому что там нужно кроить эти большие детали и у меня нет раскройного стола я все делаю на полу и у меня жутко болит спина я начинаю нервничать я хочу перейти снова на стол к своим маленьким деталькам в белье же маленьким а меня наоборот ага.
0: да маленький меня наоборот пугает особенно вот, ты говоришь кружево на сетке что они такие маленькие тоненькие хрупкие и кажется что с ними будет очень сложно то ли дело взял для пальто гигантскую деталь ощущение что есть куда развернуться
1: Мне кажется, что каждому свое. Вот ты изначально спросила, с чего начать. Мне кажется, что нужно прям вот попробовать шить что-то простое, именно бельевое изделие, и понять, нравится тебе это или нет, потому что не всем нравится, вот правильно ты сказала, работать, допустим, с маленькими детальками. Кто-то любит больше, больше объема. А там в белье именно такая кропотливая работа, нужно очень много сметывать, нужно прям вот э, всматриваться, то есть это ну, достаточно долго, вот особенно чашку к поясу пришивать, работа с туннельками это достаточно долго, поэтому нужно иметь терпение, и, ну, стоит попробовать изначально, вдруг тебе это не понравится. Вот попробуй ты, ты, с чего-то
0: простого, как говорится, я записываю, Катя, с чего.
1: У меня есть бесплатные... Марафоны, Вот, например, марафон по построению пошива пояса для чулок. Вот попробуй его. Там прямо, это очень простое изделие, простое построение. Катя, куда мне его носить? Ну, ты попробуешь самое главное. Ну, носить найдешь куда? Есть, есть бесплатный марафон по корсажу. Можно попробовать mm-hmm. построить и сшить корсаж. какие-то... Господи, надеюсь, ты меня простишь за всю
0: терминологию. Такие тоже, как ремни на ноги. Стрипы, нет?
1: Гартеры это называется. Я поняла тебя. <гартер'ы> Я почти
0: угадала. Боже, боюсь узнать, что значит стрипы. Либо стрепы, либо гартер. Стрепы. Стрипы, похоже, это туфли-стриптизерши, мне кажется. Да-да-да. А если вот про материалы еще говорите, я так понимаю, кружево тоже, наверное, стоит выбирать из какого-то среднего ценового
1: сегмента. Или я просто вообще не представляю, как его выбирать. Да, здесь очень важна ширина. Для пошива нижнего белья подойдет кружево шириной э, от 13 сантиметров. Mm-hmm. То есть вот, э, ну даже, ну даже не знаю, даже может быть и 11 подойдет. смотря, конечно, какой у вас размер. Вот, именно по качеству, если выбирать, то это, как я уже сказала, что это с опытом приходит. То есть, если, особенно если онлайн выбирать кружево, то да, то можно попасть на, на то, которое тебе не понравится, но это все опыт. Чем это чревато? Ну, допустим, плохого качества оно может как-то... У меня быть? вот изначально, когда я только начинала шить нижнее белье, я купила очень некачественную эластичную сеточку. И она прям вот в руках рассыпалась, то есть она была такая, ну вот прям с узелками, прям такая ой, ужасная, ужасного качества. И да, из нее получилось, получилось нижнее белье, после стирки оно все начало так ворситься, то есть из него вот ниточки стали а, выходить. Здесь важно выбирать эластичную сеточку производитель Турция. А кружево именно, то Китай тоже хороший бывает. Ну и кружево чаще всего это Китай. Мне очень не нравится кружево, которое с узелками, то есть вот у которого рельефный рисунок, и вот торчат узелки. Чаще всего же, если рельефный рисунок, то он на лицевой стороне, и вот эти узелки, они как раз вот выходят именно туда. И мне вот это вот вообще не нравится, потому что после стирки эти узелки начинают распускаться, и качество изделия от этого теряется хорошее. Кружево шантиль оно называется. Но, опять же, недавно вот я покупала итальянское кружево, и это вообще совершенно просто как небо и земля. Настолько качественно, там никаких узелков, ничего нет. Прям очень-очень хорошее кружево. Но оно больше подходит на корсеты, нежели на нижнее белье. Если вы прям хотите качественное нижнее белье получить на выходе, то можно покупать итальянское кружево для нижнего белья.
0: Ну для тех, как мы уже повторились, для тех, у кого нет опыта, и для начинающих мы оставим ссылку на гайд, там проверенные да, магазины, и оптовые,
1: розничные магазины, все, все там есть. Угу.
0: Ой, что это за новый джингл? Это рекламная пауза. Не пугайтесь, здесь все будет по делу и полезно. Сегодня обсудим вопрос, как печатать выкройки, когда пачка бумаги стоит баснословных денег. На помощь придут лекала Принт, у которых можно заказать бюджетную печать выкройки на Плоттере. Многие думают, что печать на Плоттере – это дорого. Однако… Ребята провели расчет и выяснили, что такая печать не только экономит ваше время и нервы при склейке, но и более выгодно. Выбирайте печать на крафт бумаги. сейчас 1 метр печати обойдется вам всего 80 рублей. У ребят есть разные виды печати, заходите к ним в ВКонтакт или телеграм за подробностями. Кстати, в сети, которую нельзя называть, они тоже есть. Стоимость печати и контакты оставлю в описании к этому выпуску так мы поняли ты сшила для себя
1: у тебя есть сейчас обучение и вообще бренд нижнего белья я начала я начала думать о бренде нижнего белья еще до того как научилась шить нижнее белье это очень смешно я придумала логотип, я придумала, э, даже как будут оформлены в блоге мои актуальные истории, придумала всю упаковку, но я еще не умела шить. Я пришла на обучение, у меня уже это все было, то есть у меня уже был логотип мой, я уже знала, как будет выглядеть мой бренд, мне нужно было только научиться. Вообще, э,
0: дорого лишить нижнее белье, если для себя я имею в виду?
1: Ну, вообще нет. Я как бы не очень люблю вот это вот все считать. Но счит, считать, да, 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 себестоимость да? не люблю. Но вообще считать, конечно же, нужно. Когда начинала открывать бренд, мне муж сказал: обязательно посчитай, чтобы знать, какая себестоимость, чтобы потом, ну, было понятно выгодно ты это делаешь или нет. И мы значит с ним составили эту табличку, я все посчитала. Ну и у меня если, смотри, если заказывать оптом, то вообще получается дешево. Мы считали, что один комплект трусы, трусики и безгалтер выходит ну, плюс-минус 500 рублей, вот так вот. Бывает даже угу. меньше. Там очень много нюансов, зависит от того, какое кружево, сколько оно стоит, то есть там разные, разные ценники. Но э, плюс-минус порядка 500 рублей можно сшить комплект. Там э, очень маленькие детальки, и если ты покупаешь угу. оптом, то хватает очень надолго. Ну и
0: фурнитура, наверное, тоже продается какими-то партиями, да, там, фурни- по фурнитура, и так далее,
1: Если оптом покупать, то все резиночки Намотка по 50 метров Кружево, ну ты можешь от 3 метров взять, допустим То есть если вот купить оптом То это очень прибыльно и выгодно Ну если говорить о стоимости изделий Безусловно Ручная работа не может стоить дешево. Себестоимость, ты говоришь себестоимость
0: материалов, или вы вот знаешь как нужно считать правильно стоимость каждого часа работы, стоимость часа езды, там не знаю, пока ты забрал материалы, свет, как будто аренда жилья, и тогда себестоимость получается совсем другая.
1: Либо ты сказал 500 рублей, это как стоимость материала. Ну смотри, я считаю так, что стоимость материалов это отдельно, а уже твое время, uh-huh. которое ты затратил, свет, там и так далее, это все вот ты закладываешь в то, как ты себя оцениваешь. Вот ты себя оцениваешь там час, допустим, 1000 рублей или час две тысячи рублей. Вот так ты и uh-huh. составляешь стоимость.
0: Нет, я просто знаю, вот, э, я понимаю, о чем ты говоришь, что якобы люди сейчас услышат 500 рублей и подумают, что же вы там, не знаю, продаете эти комплекты по несколько тысяч, если это, там, материалы столько стоят, что это не в смысле купил материалы и, и все, и на этом твоя работа закончилась, что нет. именно личной труд, он на самом деле действительно очень дорог, и при пересчете, сколько ты часов на это потратил, они... И та, они должны стоить столько, сколько на самом деле мы, наверное, не берем. Поэтому. А еще все обучение. Ну, то есть, твой опыт, ты, который ты училась, да, до этого да, дойти... Обучение, безусловно. Амортизация, обучение, оборудование. Да,
1: да, да, точно. Я училась в экономическом. Я
0: знаю, как посчитать себе Ты заговорила про мужа. И у меня есть история про мужа и нижнее белье и про шубу. Я когда дошила шубу, я ее шила две недели. У меня получился такой швейный сериал. Было очень много реакций. Я говорю, что же мне дальше шить? Вроде такой был фурор. <laughs> а у меня муж говорит, шей нижнее белье. Я говорю, зачем? Будешь фотографироваться? Будет приток аудитории. Я говорю, мужчин, видимо, да? Очень часто слышу, что даже не не к слову про нижнее белье, а в целом, что муж или там, не знаю, родственники, мало ли на кого-то родственники подписаны, э, негативно реагируют, если ты фотографируешься откровенно, а если ты швейный блогер в области нижнего белья, то... Тебе хоть как нужно показывать это изделие на себе, ну, мне лично так кажется. То есть нельзя же показывать все время на манекене, или все время как да. это лежит да. на э, красивом, флатлей и так далее, как ты создаешь этот контент, и главное,
1: как реагирует окружающий. Вот ты сказала про мужа: то, что он тебе сказал: шее нижнее белье, и будешь фотографироваться. Это так здорово, что у тебя муж так реагирует, он правда тебе разрешает вот так спокойно. Ну, он, видимо,
0: может, думал, что я и не дошью до этого. Но у нас есть такая шутка, когда я говорю, что у меня не растет подписчики. Он всегда говорит, где не хватает откровенных фото. Но у типа, есть О, же шутка. Класс. Ну слушай, он слушает все мои подкасты, поэтому вот он это послушает, и мы у него еще раз узнаем, что если я после этого подкаста вдохновлюсь, сошью себе нижнее белье выложу, и тогда посмотрим на его реакцию, а то, знаешь, говорить-то многие могут, а вот как на деле все выйдет,
1: поэтому посмотрим, рассказывай свою историю. Ну, я вообще начала сама себя фотографировать, когда только завела страничку бренда, это были такие фотографии, знаешь, в домашних условиях, на телефон, ну, если вот сейчас их я пересматриваю, мне как бы немножечко неловко за них, я их уже все удалила. Конечно, когда вы начинаете контент вести бренда, то можно в принципе начать с таких фотографий но когда вы уже переходите на такой более серьезный уровень когда у вас уже бренд когда у вас есть сайт то нужно все-таки уже привлекать фотографа хотя бы чтобы он вас допустим фотографировал либо модель модель почему потому что она за час допустим да за час аренды студии может показать больше пост она больше работает а себя uh-huh. я продолжала фотографировать, потому что у меня, да, появился блок, и ты правильно сказала, что невозможно постоянно на манекене, постоянно, не знаю, раскладки выкладывать блок. нужно показывать на себе. Ну, я же не могу модель в своем блоге показать правильно. И мне было очень сложно это все начать, именно фотографировать себя в нижнем белье. Почему? Потому что муж был категорически против моих фотографий в нижнем белье. И мне пришлось очень сложно, это были долгие уговоры, иногда даже было так, что я ходила на фотосессию, ему не говорила, и потом выкладывала, как он говорит, а, ты что выложила, даже не согласовала со мной, нужно было отправить сначала на согласование. Ну, мне было в этом плане сложно, но потом со временем он уже не стал мне ничего говорить, потому что он просто понимает, что это моя работа и что без этого я не смогу вести блог, так как я шью нижнее белье, мне нужно его безусловно показывать, другого человека я в блог не могу поставить, я могу показать только себя, в своем блоге именно. И что хочу сказать про фотосессии, кто это не пробовал, обязательно попробуйте, потому что это безумно раскрепощает вот именно в нижнем белье. Ты чувствуешь себя более уверенно, mm-hmm. раскрепощенно. Это прям очень классно. Всем девушкам рекомендую попробовать.
0: Следующий пункт записываю себе. Об- сшить, сшить, пойти на фотосессию. А то как это дожила, до 30 с небольшим и ни разу не сходила на такую фотосессию, надо... Обязательно попробуй. Я тоже знаю, что, как говорят, способ точно, поднять себе самооценку точно. и настроение, это сделать такую фотосессию. Не только твои фотографии такие известные, я еще смотрю, что ты очень много внимания уделяешь кли... клипам, риус риус твои у меня даже сестра видела, хотя она вяжет, она не шьет, она видела. Вот этот, по-моему, он у тебя самый известный. Там, где комплект собирается по
1: частям. Mm-hmm, я поняла. Тебя самый популярный, Да, Нет? он набрал почти 6 миллионов просмотров у меня. Вообще потрясающе. А, ты знаешь, вот рилс, над которыми я не стараюсь, у меня заходят. Вот этот рилс, ко- на который, который у меня набрал 6 миллионов просмотров, я потратила на его создание 5 минут. Вот, серьезно. А рилсы, над которыми я стараюсь, что-то там монтирую, переодеваюсь, они, значит, не заходят. Вот так это работает
0: но, мне кажется, это тоже секрет, во-первых, в регулярности, что чем больше выкладываешь, какой-то точно попадет, что-то выстрелит, но для этого нужно много стараться. Как раз вот твой э, клип, я его видела, я в реал-соху не видела, откровенный, вот этот, э, я в тот момент подумала
1: про твоего мужа и про контент, который ты делаешь. Я, кстати, кстати говоря, именно этот клип он увидел. А потом, когда уже я его выложила, такой, о, я тебе не разрешала это выкладывать, это не согласовано, сказал он мне. С, с которой ты пинаешь
0: обувь, да, и да, да. Он говорит, это, это не согласовано да? со мной. Ты такая опасная, мы поняли, ходишь по краю. У меня такая же ситуация, только мне нельзя писать. Посты, у меня самый популярный текст, они про мужа и про наши истории, и э, мне их надо согласовывать то есть он читает сначала текст, соответствует ли это его действительности, и тогда мне можно выложить или нет, поэтому, знаешь, а, каждый то есть, видимо... То есть у
1: него именно в тексте, да, вот этот вот э, да, от, да. откровение именно, я поняла.
0: Либо вообще про него либо вообще про
1: него нельзя писать, э, либо это надо согласовать. У меня тоже муж как бы не очень хотел в моем блоге появляться, но потом э, я его заставила, и он дал даже интервью небольшое, у меня есть в сохраненках... Прям было прикольно, и подписчикам зашло. Рубрика э, «Лайфхаки. Как
0: шантажировать мужа, чтобы он разрешил тебе делать контент про него?» Там, кстати, был, там, кстати,
1: был такой вопрос. Зайдите, посмотрите, как он отвечал. Это очень интересно. Мне кажется,
0: я бы своего на такое не заставила, на целую съемку. Были ли у тебя хейтеры когда-нибудь? Писали ли что-нибудь негативное?
1: Да, пишут негативное, и раньше я воспринимала это все очень близко к сердцу, сейчас я уже просто блокирую. Иногда выставляю в сторис, показываю всем, какой человек ужасный, и мы вместе с подписчиками это обсуждаем. Ну, на самом деле, нужно проще к этому относиться, и просто блокировать, и все, не разрешать себе... Переживать из-за этого, я считаю так. Иначе нервов не хватит на всех хейтеров. Просто обычно, когда
0: ты ведешь блог и у тебя твоя лояльная аудитория, то понятно, что они чаще всего тебе ничего плохого не напишут. А когда вот там твой Риус залетает и к тебе, ну и вообще его видит куча народу, то да, случается такое.
1: У меня. У меня было такое, что. Я поставила себе брекеты, и ну, так как эта тема актуальна многим, и так как это мой личный блог, я вправе показать эту историю у себя в блоге. И я сделала опросник, ну, и люди мне задавали вопросы про брекеты, и я на них целый день отвечала. Ну, то есть у меня целый день, грубо говоря, в моем швейном блоге был контент про брекеты. Вот, и на утро я читаю сообщения от хейтера что кому нужны ваши брекеты. В общем, она написала, что зачем я смотрю в швейном блоге на ваши брекеты постоянно, и что вы снимаете какую-то фигню. Ну, если так. то да.
0: Я считаю, что мы, ну, блогеры, сами вправе решать, какой контент выкладывать. Если тебе не нравится, то и то я не скажу, да, что это что-то провокационное, чтобы там отписываться да, или еще что-то. Это... Опять же, да, избита, но ты приходишь в гости к человеку, и мы вправе показывать то, что нас интересует. У меня еще такой вопрос. В лошитье одежды есть какое-то, ну, для меня лично, какие-то уровни, и самые сложные изделия для меня, там, это жакеты, пальто, верхние изделия. Ну, а самое простое, допустим, это трикотаж. Вот что в пошиве нижнего белья считается high level? Вот что бы ты хотела, чему научиться...
1: Мне как бы сложно ответить на этот вопрос, потому что я уже все шила, <связывая> и мне все кажется, ну, не таким сложным. Наверное, больше на этот вопрос ответит новичок, хотя, возможно, это боди, потому что это как бы соединение безгалтера и трусиков в одно. То есть там и чашки, там и низ, там, ну, в общем, там все. Поэтому, ну, наверное, боди. Пусть будет боди. <связывая> я,
0: кстати, тоже, когда ты начала отвечать на этот вопрос, я подумала, что я бы ответила боди скорее всего потому что мне оно кажется сложным как раз какие ошибки ты совершала или чаще всего совершают
1: новички в пошиве белья есть у тебя какие ну допустим неправильно подобранный материал да неправильно подобраны нитки это прям очень часто распространенная ошибка если выбираешь недорогие нитки ну вот которыми обычно шьют трикотаж чаще всего дортак, да вот вот эти часто очень машинка делает пропуски в стежках особенно вот на поролоне бельевом когда мы сшиваем чашку либо когда мы резинку пристрачиваем к изделию да очень часто машинка пропускает если это некачественные нитки важно здесь выбрать либо это Мадейра, либо это Гутерман, либо Метлер. И важно очень mm-hmm. номер. Номер должен быть 120 или 150, то есть толщина имеет очень большое значение. Лучше шить нитками с номером 150. Mm-hmm. У тебя это все, я насколько помню, есть
0: на странице. Я потому что смотрела, у тебя хайлайты да, этих...
1: да, у меня есть несколько полезных постов, там как раз об этом очень подробно все есть. Иголки. Иглы тоже обязательно стрейч должны быть, иначе тоже машинка будет делать пропуски. Если правильно нитки и иглы подобраны, то машинка пропускать не будет, все будет хорошо. Очень часто у новичков вот эта проблема возникает, и это прям жутко бесит, я знаю по своим ученицам. И я всегда говорю, что это либо неправильно заправлена машинка, либо это неправильно подобраны нитки, либо неправильно подобраны иглы. Вот, это чаще всего именно вот эти вот ошибки. А сама машинка, вот по оборудованию, у меня, допустим,
0: такая достаточно бюджетная машинка, хотя я на ней уже пробовала мех шить, какие-то толстые ткани, кроме кожи. Сама машинка подойдет, самая обычная, чтобы шить. Машинка
1: вообще не имеет никакого значения, какая подходит самая простая. У меня обычная, простая джинаме, и она у меня вот с самого начала, как я ее купила, три года назад, даже, по-моему, больше уже, три с половиной года, И я вот на ней до сих пор шью, у меня вообще никаких проблем нет. Поэтому машинка здесь никакой роли не играет. Главное, чтобы она умела делать прямую строчку, строчку зигзаг, трехступенчатый зигзаг, и делала ну, назад, чтобы делать закрепку. Аверлок? Аверлок нужен для пошива боди, ну, потому что там нужно сшивать детали из кружевой сеточки. Для пошива бюстгальтера и трусиков аверлок не нужен. Либо без бюстье тоже оверлок не нужен. Ну, Нужна еще, я так понимаю, вот эта колодка чашка? Да, это необходимый атрибут для того, чтобы шить нижнее белье. Нужен для того, чтобы делать ВТО. То есть изначально, когда сшиваешь чашку, она может немножечко острить. И вот ВТО, оно эти все проблемы убирает. Поэтому это обязательный... Атрибут Ты покупала ее, или ее же вроде можно самому сделать? Да, можно сделать из пенопласта, можно использовать вообще подручные средства. Если у вас есть, допустим, какой-нибудь деревянный или стальной шарп, можно его обтянуть тканью, соответственно, на нем делать uh-huh. ВТО, что-то круглое можно, не знаю, что это может быть. Можно на манекене, если есть манекен. Я вот раньше на манекене просто делала, использовала либо плечо, uh-huh. либо грудь, либо можно попу. Вот. если грудь большая.
0: Я поняла. В принципе, для того, чтобы начать шить нижнее белье, если ты шьешь, у тебя уже есть арсенал, у меня в том числе есть, естественно, иглы стрейч, больше ничего такого дополнительного не нужно?
1: Нет, не нужно только
0: материалы, приобрести и все. По тебе, мы, конечно, сложно равняться, но в целом, сколько может занимать пошив? допустим, бюстье. Ну,
1: изначально, мне кажется, у человека это может занять целый день. То есть, если это прям новичок начинает шить, то, наверное, да, угу. целый день. Ты имеешь в виду с построением или просто пошив? Если просто пошив... Нет, просто пошив. Если просто пошив, ну, я, я думаю, что у новичка это часов, наверное, 7-8. Ну, я могу за два часа за 3 сшить. Я бюстье. не сомневалась. Сейчас. Это, это сейчас. Я почему-то не сомневалась.
0: Я задаю этот вопрос, хотя он слишком сложный, про планы. Все мы понимаем сейчас, что с планами, планы долгосрочные строить сложно, но в целом, может, у тебя есть какие-то планы, проекты,
1: которыми ты с нами поделишься? Ну, в ближайшее время у меня планируется выход нового интенсива, я как раз вот на днях его презентую. Это как раз вот то изделие, которое тебе понравилось, понравилось, корсаж с чашками. Вот, А потом у меня по плану идет боди. То есть я буду делать интенсив по боди. Это такое уже более сложное изделие. Его нужно шить с верлаком, э, с чашечками, с пролоновыми. И, ну, такое оно красивое. Наверное, в блоге у меня, да, по-моему, есть. Фотографии. Ну, конечно же, планирую много шить. Мне это безумно нравится, поэтому я не останавливаюсь иду вперед. Я лично планирую,
0: решиться на пошив нижнего белья. Давай. Посмотреть. Mm-hmm. <свят> посмотреть те магазины, про которые ты говорила. Вдохновиться. И шить. Мы оставим еще. У тебя есть бесплатные, да, какие-то
1: выкройки. У меня есть два бесплатных марафона. Это поезд для чулока Корсаж. Там с построением, с, с уроком по материалам, по, по, по каркасам даже. В общем, полноценный mm-hmm. марафон. И с пашивом. Все, мы все
0: ссылки mm-hmm. оставим. Надеюсь, что тем более сейчас у всех начинается такое весеннее настроение. Mm-hmm. Я думаю, самое время шить прекрасные женственные вещи. Кать, спасибо
1: большое за писмость. Спасибо <зывала> большое, что позвала. <зывала> <Мне> <зывала> очень было приятно пообщаться. Все, всем пока. Всем пока.
0: Спасибо всем, кто дослушал до конца. Ставьте оценки, лайки, делитесь этим выпуском в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на той подкаст-платформе, где вы слушаете и вступайте в мое сообщество ВКонтакте. Там очень разноплановый контент по ведению социальных сетей, по фэшн-иллюстрации, как шить яркие образы. Каждый найдет что-то для себя. Всем спасибо. До встречи в новых выпусках.